0: Ich kann hier nicht landen, es sind zu viele covid Zombies. Sie müssen sich abseilen. Okay, hol mich in einer Stunde wieder ab. Gut, alles klar, Boss, alles klar. Ja, oder zwei. So, dann wollen wir mal sehen. Hier ist die Tür. Wenn du angekommen bist, holst du die beiden aus dem Regal, schaltest sie ein. Und dann liest du laut vor, herzlich willkommen beim Name-Dropping-Podcast. Sobald du ihren Namen sagst, fangen sie an zu reden. Okay, stelle ich die erstmal hin. Oh, sind die schwer? Oh Mann, Ganz schön alt und eingestaubt. Hier sind wir mindestens 41 Jahre. Okay. Da sind die Schalter. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Name Dropping Podcast mit Gregor. Das bin ich. Und heute sind zu Gast Adrian und Jakob. Hallo.
1: Moin, hi.
0: Ihr wundert euch jetzt so, wieso ähm, macht jetzt der Gregor dieses Intro und die zwei Adrian und Jakob ähm, fangen gar nicht an. Das liegt daran, dass wir jetzt ungefähr ziemlich genau, fast auf den Monat genau ein Jahr lang den Name-Dropping-Podcast genießen dürfen. Und ähm, da kamen die beiden so auf mich zu und äh, fragten mich, ob ich nicht Lust hätte, ihnen mal die Fragen zu stellen. Und deshalb soll es heute genau darum gehen, dass ich den beiden die Fragen stelle. Und ich versuche herauszufinden, so für euch, wer die beiden sind, obwohl ich das ziemlich genau weiß, äh, wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist, was ich weniger genau weiß und äh, vielleicht werden wir einfach das ein oder andere vergangene Interview-Revue passieren lassen, allgemein quasi einen Jahresrückblick auf dieses verkorkste Jahr 2020 vornehmen oder einfach über Gott und die Welt reden. Wir werden sehen, wohin uns das Ganze führt, deshalb fangen wir mal an. Jo. Geht's euch gut, ihr beiden?
1: Wunderbar. ja. Den Umständen entsprechend, ne? Da draußen ist immer noch Pandemie und ist alles ein bisschen stressig. Ich bin aber gerade ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir, damit ich weniger aufgeregt bin, auch hier so schön, ihr hört es Klimpern, meinen Gin Tonic kredenzt. Und ähm, dann auch wirklich locker flockig euch die Fragen stellen zu können. Ähm, es ist aber ganz harmlos. Ich werde es genauso machen wie ihr. Jetzt äh, bis hierhin war es so ein bisschen vorbereitet. Ab jetzt geht es eher ähm, spontan zur Sache. Ich habe aber schon so ein bisschen was äh, vorbereitet an Fragen. Äh, die ist allerdings nur so stichpunktartig. Ich werde aber diesmal, ich weiß nicht, ob ihr das so macht, aber ich ähm, denke, dass es das vielleicht ganz cool ist für diese Sendung, dass wir das ein bisschen kurz und knackig halten mhm. und ich habe ja auch schon eine Stoppuhr laufen oh das ist eine gute und werd Idee werde euch dann einfach <lacht> werde euch einfach unterbrechen wenn es dann ein bisschen lang dauert oder dann eben zum nächsten Thema übergehen also fangen wir aber einfach mal Yay. an äh, ähm, Adrian yeah. erzähl doch mal so wie es zu dem Name Dropping Podcast gekommen ist wie das entstanden ist wie woher kommt die Idee die Anfänge,
1: fang mal fang mal an zu erzählen. Genau, wir holen mal wieder so ein bisschen aus. Jakob und ich, wir kennen uns ja schon aus Schulzeiten. Gregor, wir drei kennen uns eigentlich alle schon aus Schulzeiten. Und ähm, wir haben auch früher schon mal Berliner Straßen zusammen gemacht und andere Sachen. Das war so eine Internetseite für Musik aus Berlin und Kultur. Ähm ja, und dann hatten wir jahrelang kaum Kontakt und dann hat mich im letzten Winter Jakob äh, angeschrieben bzw. im Internet gepostet, ob jemand Bock hätte, einen Podcast zu machen. Und ich so, ja, habe eh schon damit mit dem Gedanken gespielt, mal irgendwie was in die Richtung zu machen oder mich da ein bisschen weiter reinzuknien und habe dann so vage zugesagt und dann haben wir telefoniert und dann haben wir irgendwie losgelegt. Äh, Jakob hatte schon ein paar Ideen vorgelegt, vielleicht will er mal.
2: Ja. Wenn ich jetzt dran bin, also ähm, ja, es ist so gewesen, wie Adrian es gerade erzählt hat. Ich hatte die Idee schon vorher, ähm, war mir noch nicht so richtig sicher, was eigentlich hier so stattfinden soll und habe gedacht, okay, man braucht auf jeden Fall einen guten Part, der einem so vielleicht bei der Konzeption nochmal so ein bisschen Kontra ähm, äh, gibt, dass man sich da nicht verrennt und ähm, rein technisch bin ich da auch im Blindflug gewesen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie es funktioniert. Ähm, ich habe zwar ziemlich lange schon mich mit äh, Audio und Musik machen und produzieren beschäftigt, aber das ganze Broadcasting-Ding war mir völlig fremd. Ähm, und Adrian hatte halt einfach Bock. Und ähm, ich habe das wirklich als Open Call über die Berliner Straßen-Facebook-Seite gepostet. Es gab wie immer, wenn Adrian und ich im Social Media unterwegs sind, ähm, einen einzigen der Antwort. Und das war halt er. <lacht> und dann habe ich gesagt: Ja, Mann, das ist doch gut. Äh, den kenne ich schon. Auf den kann man sich verlassen. <lacht> Dann haben wir ein bisschen noch am ähm, Konzept geschraubt. Also viele der Sachen, die wir jetzt so die Zeit über gemacht haben, sind eigentlich in der ersten Folge halb geplant und halb spontan entstanden.
1: Genau. Die halbgare Recherche und, zum Beispiel, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ist ja. eigentlich so entstanden in mhm. der ersten Folge. Und äh, zu dem Konzept mit dem
0: Name Dropping, also in, inwiefern war das so vorher, vorher geplant oder also da Oder beziehungsweise, es gibt ja unterschiedliche Formate von Podcasts. Äh, manchmal setzen sich halt zwei Guys oder Girls zusammen oder auch gemischt, wie auch immer, mhm. und reden zusammen über ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Rubrik oder sowas. Und das sind dann immer die gleichen. Aber mhm. ihr habt ja jetzt dieses Konzept, dass ihr Gäste einladet und ähm, mit denen über deren, ja Lebenserfahrungen redet.
2: Ja. Also es war schon, wie, ich kann das ja mal das beantworten, so? die, die Grundidee war schon da. Also ich habe von Anfang an gedacht, wenn ich das machen will, dann muss ich auf jeden Fall ähm, noch einen äh, Gast dazu haben. Also ich, hab erst von, ich bin erstmal von mir ausgegangen und einem ähm, jeweils äh, wechselnden Gast pro Sendung als ja, Interview-Podcast oder wie auch immer man das ähm, betrachten möchte. Also kein Monolog-Podcast, da hatte ich dann keine Lust zu. Und ähm, die Idee, dass dann halt noch ein Co-Moderator dazukommt, war eigentlich kongenial. Also das war halt dann Adris sofort erste Idee. Ich hatte eigentlich aufgerufen, dass irgendjemand mitmacht und damit meinte <lacht> ich in irgendeiner Form. Also so, ja. hätte jetzt auch jemand gesagt, ja, okay, ich kann dir ein paar Tipps geben oder ähm, hey, ich biete mich äh, an, um bei dir Werbung für mein Projekt zu machen. Ich hätte zu allem ja gesagt, weil ich hatte ja nichts. <lacht> Wir hatten ja nichts. <lacht> Und deswegen, also, das war schon klar. Ich habe die, ähm, den Namen halt mir ausgedacht und dachte, das ist es irgendwie. Da war ich eigentlich überrascht, auch dass Adrian sogar da mitgegangen ist, weil es hätte auch, ähm, vielleicht nochmal, weil deutschsprachig und englischer Name, es war nicht so selbsterklärend gleich ja. alles. Ähm, ist aber eigentlich beim Namen auch nicht
0: wirklich wichtig.
2: Also, nee,
1: der Name ist, glaube ich, wirklich auch nicht so ausschlaggebend. Ne? Ist halt wichtig ist dass sein, sein und dann genau, dass mit Inhalt und Charakter kann. füllt. Ne?
0: Aber trotzdem passt der ja schon, der ja. Name. Denn es ist, ähm, wir haben ja jedes, in jeder Folge einen neuen Namen. Ne? Ja. Also da wird in jeder Folge ein neuer Name gedroppt. Ja, ja
1: und die Gäste und Gästinnen droppen ja selbst dann auch noch, auch noch Namen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Genau, also das war auch eigentlich so immer so
2: ein bisschen mehrdimensional gedacht. Also, dass ähm, der Wirkungskreis von denjenigen, die da, ähm, oder also von den Personen, die die dort ähm, aus ihren kreativen Schaffensphasen berichten, die haben ja immer Leute, mit denen sie arbeiten. Das arbeitet ja eigentlich niemand alleine kreativ. Und ähm, hm. da mehr zu erfahren, das ist eben dann diese, diese Mäschlichkeit von Name-Dropping, die dann das interessant macht.
0: Ja. Ja, und das ist ja auch äh, oft negativ gesetzt eigentlich so, ne? oder? Ist das nicht so ein bisschen, ja, äh, klar, so, wenn man so ein Name-Dropping äh, betreibt?
2: Ehrlich gesagt, ähm, ich habe mir das Podcast-Business ähm, eigentlich aktiv sehr kurz, also vielleicht so ein Dreivierteljahr davor erst so wirklich reingefahren. Ähm, ich habe mir ein paar Tipps geholt, Adrian und andere Leute um mich rum, die schon sehr lange Podcasts hören, haben mir auch sowas wie Joe Rogan empfohlen und äh, das hatte ich zwar schon vor zehn Jahren mal irgendwie gehört, aber das habe ich auch wieder vergessen und ja. ähm, Name-Dropping ist im englischsprachigen Bereich total negativ behaftet, gleichzeitig mhm. wird es aber in jedem Marketing von jedem, egal welchen Format, benutzt, ja jeder Fernsehsender also keiner guckt sich wirklich eine Sendung an weil der Moderator so süß ist es sei denn, er hat einen gehörigen Dachschaden also ungefähr nur 30% Prozent der Zuschauer <lacht> die meisten schalten eine Sendung ein, weil der und der Gast heute zu Gast ist ja. und ähm, klar über diese Gästeliste, die Hochkarätigkeit der Gäste definiert sich dann auch den, der Erfolg der Sendung ja, mhm. und ähm, bei uns ist es jetzt nicht so, dass es super bekannte Gäste sind, aber diese ähm, Art und Weise, wie auch Podcasts durch allein schon die Hosts name droppen und die Podcasts ja auch wirklich Geld generieren, dadurch, dass da ähm, Leute für viel Geld eingeladen werden, den Podcast, ja. den sich jemand ganz anderes ausdenkt, ähm, mhm. ja, also es ist ja nicht alles wie Joe Rogan. Joe Rogan ist wirklich ein originales ja. Produkt, er denkt sich's aus, er kennt die Gästeliste, er kontaktiert die sogar selber. Also das ist ähm, nicht so wie jetzt in dem sehr kurzweilig gewachsenen deutschen Markt, wo wirklich echt also richtig viel Geld in die Hand genommen wird, auch von öffentlich-rechtlichen ja, ja, ohne dass ich das jetzt herabwürdigen will, aber viele Produkte sind eigentlich nur professionelle Radiosendungen, die aufgenommen werden. Ja, oder auch
1: Marketing-Werkzeuge. Äh, also, dann kommt jemand sehr, sehr berühmtes, wie Barbara Schöneberger, und hat mhm. von heute auf morgen Podcast. Ne? Der wird dir natürlich irgendwie wahrscheinlich ja. zurechtgeschneidert und rausgehauen.
2: Genau, meistens wird sogar geskriptet, ja. Und ähm, dann, dann kommt es eben auf das Name-Dropping an. Das war halt auch so ein bisschen so ein Augenzwinkern eigentlich, dass man halt ähm, das auch so ein bisschen. Auf die Schippe nimmt.
0: Mhm, ja. Und, und zu den Gästen, Adri, mhm. ähm, wie, wie kommt ihr denn so an die Gäste? Wie, wie geht ihr denn da so vor, wenn ihr jetzt einen Gast für eine neue Sendung sucht? Ja.
1: Also ganz am Anfang haben wir überlegt, wer käme in Frage. Und dann kommen ja meistens die Leute in Frage, die man so äh, im entfernten Dunstkreis kennt oder erreichbar sind. Und ähm, dann haben wir eine Liste gemacht mit Leuten, die in Frage kommen und Leuten, die irgendwann mal in Frage kämen, wenn wir groß und berühmt sind. Und ähm, dann gibt es aber auch die Situation, ja scheiße, wir müssen in drei Tagen mal eine Folge aufnehmen und fällt uns nicht noch schnell jemand ein, den oder die wir anrufen können. Ja und dann ist das so eine Mischung aus Planung und Chaos und Zeitdruck und ähm, ich bin super dankbar, dass jede Person, die wir angefragt haben, bisher zugesagt hat und gesagt, klar, mache ich. Oft auch unter der Prämisse, weißt du eigentlich, worum es geht? Nö, keine Ahnung, aber cool. Ja. Und äh, die Leute kennen wir alle irgendwie über Ecken. Also entweder Jakob oder ich ähm, kennen die so ein bisschen, Bekannte oder Freunde. Ja, bis jetzt. Ja. Ja?
2: Wobei man, wenn man nochmal zurückschaltet, äh, ja. wir haben... Ähm, ja, auch eine Testsendung ganz zu Beginn gemacht. Also die mhm. erste Testsendung habe ich tatsächlich mit meiner Tochter aufgenommen und äh, die zweite, das war einfach nur zu checken, ob die Verbindung funktioniert. So. Und das war ungefähr das Gespräch so, hi. Dann sagt sie, hallo. Dann sage ich, was machst du? Dann sagt sie, ich stehe hier. <lacht> das war so ungefähr die Sendung. Und dann haben äh, Adrian und ich noch eine Nullnummer aufgenommen, die war dann schon etwas in dem Format, wie es nachher auch sein sollte. Mhm. Die äh, Nullnummer, falls es jemand nicht kennt, ist ein journalistischer Begriff. Äh, wenn man eine Zeitung rausbringt oder irgendein Magazin oder Format, dann wird es normalerweise in einer Generalprobe einmal gemacht, um sich das halt auch vor Augen zu führen, wie das dann aussieht, bevor das an die Öffentlichkeit geht. Und genau das haben wir halt gemacht mit unserem lieben Freund Benny, den du ja auch kennst.
0: Ja, Grüße an dieser Stelle.
2: Genau. Und der hat sich auch sofort bereit erklärt. Aus nach Bennyhausen. <lacht> der hat sich auch bereit erklärt sofort, am Anfang gleich. Da war ich auch sehr überrascht. Hat dann aber auch ziemlich schnell klargemacht, dass er das eigentlich jetzt nicht äh, ausgestrahlt haben möchte. Ja. <lacht> es war halt auch wirklich nur ein Test. Ne? Also er hatte auch am mhm. Anfang da einfach nur mitgespielt und dann haben wir auch gemerkt, dass es so gespielt auch überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir das auch während des Gesprächs noch auf ähm, authentisch umgestellt ja. und ähm, das hat uns dann auch eher so mal fühlen lassen, wie sich das wirklich anfühlt zu moderieren, weil es halt schon was anderes ob du Quatsch machst oder ob du jetzt wirklich mit jemandem über sein echtes Leben
0: sprichst. Ja, ich hoffe, ich mache das ganz gut hier auch äh, bis hierher. Denn äh, das ist auch so mein erstes Mal, ich habe es mhm. noch gar nicht trainiert, mhm. ähm, aber ja, so ein bisschen weiß ich ja, ja. das wäre was anderes, wär, würde ich euch nicht kennen, insofern ähm, äh, bin ich jetzt im Moment ganz locker, aber ich kann mir vorstellen, so, man muss jetzt ja auch so ein bisschen ähm, auch selber mal hören überhaupt, ja, wie höre ich mich eigentlich an, welche Töne muss ich irgendwie anders aussprechen. Solche Geschichten. Insofern, so Tests sind immer wichtig. Ne? Aber dann habt ihr äh, mit Gästen angefangen und ähm, da wollte ich jetzt mal direkt überleiten äh, vom, vom Thema Gäste. Wir haben hier nämlich ein paar Nachrichten von Menschen, die ihr hier zu Gast hattet. Und die hören wir uns jetzt mal an. Hey, Name Propers, Adrian und Jakob. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg. Das war der Don.
1: Genau, und das war der Don Connection über Jakob. War ein abgefahrenes Gespräch. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil der ist gar nicht so aus dem Kreativbereich, wie man zuerst sagen würde, ne? Designer für Sportschuhe. Ja. ja. ja.
2: Okay. Designer?
1: Ja, ja schon. Ja. Aber <lacht> Ich hatte eher so, dass es eher in die Ingenieursrichtung geht, gedacht vorher vor dem Gespräch, aber es war dann ein richtig krasses Gespräch, was gegen Ende oder in der Mitte krass deep wurde und wo dann einem teilweise schon die Spucke wegblieb.
2: Ja, es war auf jeden Fall eins meiner ähm, Lieblingsgespräche, weil sie total überraschend, äh, also das Gespräch ging total überraschend in eine ganz andere Richtung, als ich es gedacht hätte. Das ging mir auch so. Es war die Episode 8. Don Lee, es wird alles besser.
1: Dann haben wir jetzt hier den Fidi. Ich bin gespannt, was er sagt.
3: Moin ihr beiden. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Quatsch mit Soße. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht weiter euren coolen Podcast. Und ja, ich drücke euch den Daumen, dass es noch äh, weitergeht 2021. Und ähm, ja, ich freue mich, ein Teil dessen gewesen zu sein und zu sein. Bis bald, euer Fidi. Tschüss.
1: <lacht> der Fidi, ja, der hat eine abgefahren gewählte Sprache. Der kann sich sehr, sehr gut äh, und eloquent ausdrücken.
2: Hat mich auch mehr als überrascht. Also eingeladen als Rapper und dann im Endeffekt in der Vor ziemlich also ich habe super lange Vorgespräche mit ihm geführt zwei Stück fast über eine Stunde jeweils auch in diesem Corona-Jahr äh, alles ganz besonders gewesen und im Endeffekt ist er ja Influencer also die Folge Nummer neun war das Dinge anders machen die ja. lohnt sich auch
1: echt da ging es um eine Mischung aus Inklusion und Influencer. Also er ist sozusagen ein, ein Influencer für das Thema Inklusion. Und da sind wir ganz gut informiert worden und krass in die Materie gegangen. Ne? worden. Sozusagen.
2: Und wer ein bisschen aufgepasst hat, er hat auch gesagt, er drückt uns den Daumen. Denn er hat davon nur einen.
1: Genau. Jetzt haben wir Jasmin. Das müsste eine der früheren Folgen gewesen sein.
2: Mhm. Ich glaube, das war die drei. Oh. Nein, das stimmt nicht. Das war...
1: sieben war es. Ah, die sieben schon. Okay.
0: Hallo, liebe Name-Dropper. Hier ist Jasmin. Ich wollte mich mit einer kurzen Nachricht bei euch melden aus dem verrückten Lockdown-Land Berlin. Ähm, wir haben Montag, es ist zwei Tage bevor der Lockdown losgeht und ich wollte mich einfach nur mal bedanken bei euch für all die schönen Folgen, ähm, das nette Gespräch und genau jetzt beginnt ja die Zeit, wo man am besten Podcasts hören kann, natürlich am allerliebsten Name-Dropping. Ich wünsche euch was und kommt gut in 2022, warte mal, 2021 kommt jetzt erst. Ich bin immer ein Jahr voraus. Bis dann.
1: Oh, ich bin ein bisschen <lacht> gerührt. Ja, immer sehr lieb, sehr herzlich ne? und sehr aufgeschlossen. Ja,
2: ja, die liebe Jasmin, das war auch ein sehr tolles Gespräch mit ihr. Ich kenne sie ja von vorher gar nicht. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Coole, dass so ein bisschen hier so zwei verschiedene Kreise immer sich dann so überschneiden.
1: Moin und Grüße aus dem Schnittraum. Uns haben noch ganz tolle weitere Sprachnachrichten erreicht. Da hatten wir die Folge auch schon aufgenommen. Die wollen wir euch nicht vorenthalten, deswegen fahren wir die jetzt ab. Ungeschnitten und unkommentiert. Viel Spaß damit!
2: Hallo Adri. Hallo Jakob.
3: Hier ist Patrick. Mit einem kleinen musikalischen Gut.
1: Cerberus, zer
2: unser Raumschiff, liegt leider immer noch im Trockendock Das ist ziemlich kacke. Aber naja, was soll man machen? Bis dahin habt mal schöne Weihnachten und auch einen guten Rutsch. Und macht euren Podcast mal bloß weiter. Der ist ziemlich geil. Hey yeah, hier ist Bruno Fortuno, aka Cablehead, aka Squill und was auch immer. Ich war immer bei Name Dropping dabei, fand es cool und hier sind meine Shoutouts. Viel Spaß in
1: den Weihnachtsferien, schönen Rutsch ins neue Jahr, in hoffentlich ein bisschen gechillteres Jahr, mal schauen. Oder wieder cool aufregend, ist
2: auch okay. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ach genau, wir haben noch einen Podcast für Eltern oder Pädagogen oder Leute, die solche Themen interessieren. Wir sind vier Erzieher, die sich über alle möglichen Themen, die mit Kindern zu tun haben, unterhalten.
1: Könnt ihr einfach mal reinschauen. Kids-Menü-Podcast heißt das Ganze. Gibt's auf Soundcloud, YouTube, Spotify und so weiter. Gut, macht's gut. Ciao.
3: Hey, ihr lieben Podcast-Dropper. Vielen, vielen lieben Dank für euer Weihnachtsgeschenk. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe auch eins für euch. Und zwar unsere erste Platte von Ursula. Und zwar bei YouTube, wo ihr sie vielleicht auch schon gehört habt. Hier ist Sebastian Graf aus eurer zweiten Episode. Frohe Weihnachten, bleibt gesund und ein gutes Neues. Hey. Meine lieben Kollegen von Name Dropping Podcast, hier ist der Moritz Peter Gläser. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr in diesen schwierigen Zeiten. Und möchte nochmal darauf hinweisen, dass meine neue Single Großstadt nun überall einhörbar und kaufbar im digitalen Bereich ist ab heute. Und es zu dieser Single natürlich auch ein super schönes Musikvideo gibt. Naja, schön ist vielleicht ähm, das falsche Wort, aber ein interessantes Musikvideo, was ihr euch gerne auf YouTube äh, anhören könnt. Und ja, hinterlasst mir da gerne Kommentare und alle möglichen Daumen, ob nach oben oder nach unten, Hauptsache eine Reaktion. Und nach wie vor ein frohes Fest und frohe Weihnachten natürlich. Äh, Quatsch, ja. Also frohe Weihnachten und ähm, einen guten Rutsch. So, Es war schön, letzte Mal mit euch das Interview zu machen über meine Single Fasziniert. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir demnächst nochmal ein Interview über meine neue Single machen werden. Über die Großstadt. Ansonsten nur das Beste für euch alle. Euer Moritz Peter Gläser. Folgt mir auf Facebook, YouTube, Instagram, Spotify und so weiter und so fort. Peace out. Ach so, und macht gefälligst, äh, macht gefälligst weiter so. Ganz tolle Sache mit eurem Name-Dropping-Podcast. Alle Daumen hoch. Weiter so, weiter so. Mega geil.
0: Das waren jetzt alle Aufnahmen?
2: Das ist jetzt erstmal alles, was hier so eingegangen Gut. ist, ja.
0: Ich wollte euch mit, mit euren, euren, äh Lieb Liebesgrüßen sozusagen <lacht> wollte ich euch nochmal alleine lassen. Deshalb war ich jetzt ein bisschen ruhiger. Ja. Aber jetzt bin ich wieder dabei. Vielen Dank. Ähm, also die halbgare Recherche.
2: Die halbgare Recherche.
0: Adrian und Jakob. Beide in Berlin zur Schule gegangen. Und ähm, auch von der Schule abgegangen, oder? Ja,
2: wir sind aber nicht, wir sind aber nicht beide in Berlin geboren zum Beispiel. Nee.
1: Das ist jetzt ein bisschen verkehrte Welt. Hamburg, äh, also ich bin in Hamburg geboren, Jakob wohnt jetzt in Hamburg.
0: Hey, jetzt geht alles durcheinander. <lacht> ich glaube die halbgare Recherche. Das ist nur eine Viertelgare Recherche. Ne, <lacht> hey, wir korrigieren auch immer eine halbgare Reche. Also Adrian lebt und arbeitet in Berlin, ja. momentan zumindest. Äh, geboren in Hamburg. Also wirklich meine fünftelgare <lacht> Recherche war. Ich habe mal seinen Namen in der Google <lacht>
1: ja ey, du hast in irgendwas der Google Bildersuche gefunden,
0: eingegeben Komm. und man findet hunderte Gesichter, nur nicht seins. Ja, das
1: ist auch also, absurd.
0: So könnt ihr ihn erkennen, wenn ihr seht so ah, das ist der, der nicht in der Google Bildersuche ist. Ja. Mhm. Dann äh, ist es seiner. Ja, äh, jetzt mal so, aber im Ernst: Adrian ist Sozialarbeiter in einer Jugendeinrichtung in Berlin. Ja. Schon seit längerer Zeit, seit eigentlich so lange ich denken kann, solange wir irgendwie in Berufen unterwegs sind.
1: Ja, hauptberuflich bin ich dort jetzt seit äh, elf Jahren.
0: Darüber hinaus ist äh, Adrian ein Nerd im in in weitesten Sinne. Ja. breit gefächert äh, breit gefächerte ähm, interessen die mir teilweise also sehr seltsam vorkommen aber ich ähm, <lacht> also zum beispiel haben wir da so so, so ein bisschen so nischen nerdism würde ich das mal nennen mhm. ähm, wie äh, also jede jeden livestream von spacex äh, zu verfolgen ja viele. und ja. Ähm, boah, also, man wird öfter mal dazu eingeladen und dann äh, bist du da bis nachts um drei oder sowas noch ähm, am, am Stream. Hm. Kommt schon mal vor, ne? Ja. Äh, so, also das sind dann so Seiten, die, die, die dich über den Beruf hinaus, äh, ja, dann glücklich machen, offensichtlich. Wie, wie, wie ist
1: das zu erklären?
0: Wie ist das zu erklären? Wie passt das, nee, wie passt das zusammen bei ja. dir?
1: Also jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Selbstreflektieren. Ich habe ja auch immer gerne so äh, angeeckt und das gemacht, äh, was die anderen nicht so interessiert hat. Irgendwie war ich immer so ein äh, Mainstream-Verachter und dann bisher ja selber in so einem Mainstream von Mainstream-Verachtung. Das klingt jetzt ein bisschen hm. verächtlich, aber ähm, nee, ich, ähm, Raumfahrt zum Beispiel. Ich wollte als Kind entweder Raumfahrer oder Forscher werden. Also Forscher war für mich so in Afrika mit so einem Tropenhelm. Mhm. Ähm, naja. Und Raumfahrer war, oh, ich wollte unbedingt Astronaut werden. Ich habe halt dieses NASA-Programm früher gesehen mit den Space Shuttles und so. Dann kam irgendwann im ZDF naja. eine Kindersendung und da hieß es, mit einer Zahnplombe kannst du nie Astronaut werden. Da war ich zehn, hatte meine erste Plombe und habe gedacht, dann werde ich halt nicht Raumfahrer. Shit.
0: Hat dich das geärgert? So, ah Mist, ich hatte jetzt hab jetzt eine Plombe, ich kann gar kein Astronaut ja, mehr werden. Nee, oder?
1: ich habe dann einfach äh, leichtfertig das Ziel ad ACTA gelegt. Habe gesagt, ja, äh, ärgert mich jetzt kurz, dann werde ich halt nie Raumfahrer. So. Zack. Oh. Aber das Thema hat mich weiterhin interessiert. Also wir hatten noch irgendwelche alten Bücher mhm. aus den 60ern, wo die äh, Raumfahrt irgendwie äh, so Readers Digest mäßig irgendwie richtig toll dargestellt wurde und ähm, in anderen Kapiteln wurde dargestellt, äh, wie toll Legebatterien sind, weil die Eier da günstig hergestellt werden und die Hühner sich nicht tottreten. Die <lacht> waren ein bisschen seltsam, die Bücher. Nee, aber da waren dann so alt auch Apollo-Fotos und von Astronauten und so. Das hat mich dann immer interessiert. Dinosaurier und später ähm, vor allem Raumfahrt. Und als dann New Space kam mit SpaceX und dem ganzen Kram und dann irgendwann Livestreams, fand ich das cool. Und irgendwann habe ich den ähm, Countdown Podcast entdeckt. Shoutout hier. Das sind äh, zwei richtige Nerds, nicht so wie ich, die einfach mal pro Woche oder alle zwei Wochen drei Stunden über Raumfahrt reden und nicht nur über die Politik, sondern auch über irgendwelche Triebwerke oder Parabelflüge hast nicht gesehen, muss man auch nicht alles verstehen. Aber da sucht man sich dann so eine Nische und hört sich rein.
0: Also ich war auch immer sehr, sehr. also ich wollte selber nie Astronaut äh, werden, aber ich war auch immer sehr interessiert an so Sterne, die Hubble aufnahmen, die haben es mir damals, also ich kann mich noch erinnern, als Kind sehr angetan. Also äh, kann ich mitfühlen an der, an der Stelle. Jakob, Yes. gehen wir mal über, denn jetzt habe ich hier auf meiner, auf meiner Stoppuhr schon wieder Overtime. Ähm, zu viele Minuten stehen. Overtime. Dann gehen wir mal rüber zum Jakob. Du lebst jetzt in Hamburg, du bist jetzt aber in Berlin geboren.
2: Genau, also ich bin in Berlin geboren, im Westteil der Stadt, in ähm, Charlottenburg, um ganz genau zu sein. Und ähm, ich wollte auch übrigens ganz lange Astronaut werden, falls du mich das fragen wolltest. <lacht> ah. Aber ich muss sagen, ich habe dazu mehrere äh, Geschichten. Also zum einen ähm, musste ich jetzt wieder viel dran denken, dass ähm, ich auch früher ganz oft diese astronauten ähm, vision hatte. Äh, und obwohl ich ziemlich spät erst eine Brille bekommen habe, was ja für Pilotenausbildung auch ein... No-Go ist. Ähm, denn die meisten Astronauten sind ja auch vorher Piloten. Aber es ist halt so gewesen, dass ich eine ziemlich traumatisierende ähm, Explosion von der Challenger-Rakete gesehen hatte. Mm.
1: Oh,
2: die auch ja. in der Grundschule, wie ihr euch vielleicht erinnern konntet, ein Thema war. Denn eine der Besatz Besatzungen äh, war, Lehrerin, also, ne? war Das war eine Grundschullehrerin, genau. ja. ja. Und die ist ja da vor aller Augen ähm, Cape Canaveral da äh, pulverisiert worden mit ihren, äh, ich glaube, drei oder wie viel sind es immer, Adre? Korrigier mich. Sieben. Ach, sieben Leute waren das? Was? Sieben? sieben waren Echt, Ich dachte, es sind mal vier. Also, vielleicht haben sie die Z Anzahl auch danach äh, runtergesetzt von.
1: Also, die Standardbesetzung ist bis zu sieben beim Space Shuttle.
2: Ich kann mich halt erinnern, dass meine. Ähm, ich will. Astronaut werden, äh, Motivation an dem Tag erheblich gesunken ist. Ja. Ähm, das Vertrauen in Technik, äh, das äh, hat sich dadurch schon auch ein bisschen gelegt. Man muss halt auch sagen, dass ich später dann nochmal ein anderes Erlebnis hatte. Wir hatten immer Verwandte in Kleinmachno drüben im Osten und ich war da ziemlich häufig und ähm, da habe ich dann auch zum ersten Mal erfahren, dass die Amis zwar die Ersten äh, auf dem Mond waren, ja. aber bei weitem nicht mhm. die Ersten im Weltall. Und das war ein Kapitel, da ja. wurden wir komplett gebrainwashed. Also Echt? wir haben ja. die komplette Westseite der äh, Cold War äh, ja. äh, Anekdote der USA Erfolgsgeschichte da gehört, die eigentlich ja, ja. eine Scheiter, also eine Geschichte des Scheiterns war, weil sie haben das Wettrennen verloren. Ja? Ja, Und zwar haushoch. Also sie waren nicht auch nicht die Zweiten oder Dritten, sondern die Russen hatten ja bereits drei erfolgreiche Weltraummissionen, bevor die Amis zum ersten Mal überhaupt da waren. So Und dann ja, haben hm. sie ja halt gleich den Mond gemacht.
1: Ja, aber dass das Gagarin <lacht> der erste Mensch war, also das hatte ich da schon auch schon mitbekommen.
2: Ja, ich nämlich nicht. Und das war für mich ein Augenöffner und ähm, das hat sich dann auch äh, sogar familiär später niedergeschlagen noch. Kosmonaut, Astronaut, diese gesamte Ost-West-Geschichtserzählung ähm, hat mich schon damals sehr skeptisch auch gemacht, wie viel man hm. eigentlich dem Glauben schenken kann, was einem in der Schule so erzählt wird.
1: Hm. Ja. Ja, absolut. Also es
2: gibt immer mehr als nur eine Seite. Das ist halt vielleicht auch hier in dem Podcast so ein bisschen auch Thema manchmal. Ja,
0: ja so ist es nun mal. Und deshalb werden wir jetzt auch direkt einfach mal weitergehen. Und zwar kommen wir jetzt zu unserem kleinen Spiel. Das ist jetzt auch gar kein wirkliches Spiel. Es ist jetzt nur eine Frage an äh, uns alle. Und wir ich möchte jetzt einmal, dass wir einmal unsere persönliche Tops und Flops... Dieses Jahres nennen. Okay, also. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Go! Die Zeit ist um! So, Adrian, sag mal, was hast denn du
1: aufgeschrieben? Also, unter Flop ist jetzt ganz billig die Corona-Pandemie. Die ist Flop. Ja, ja. ist halt Flop. Ähm, ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Toppi Poppy, Also, dass wir den Podcast machen und immer noch machen, ist ziemlich geil. Ähm, ich habe während des ersten Lockdowns ähm, mal wieder mehr oder weniger löten gelernt. Ich glaube, ich habe mein Smalltalk-Game ein bisschen verbessert. Oh je. Ähm, vor allem beruflich, ja. Führt ja keinen Weg mhm. dran vorbei. Ich bin einfach kein Mensch, der so gerne Smalltalkt, aber da muss man nicht mal seinen Zynismus ein bisschen äh, zurückstellen. Und dann ähm, kam mir die Idee über unseren Gast äh, Götz Bühler, seines Zeichens Radiomoderator. Mhm. Ich höre ja auch gerne irgendwie äh, querbeet geile Musik. Ähm, und Götz Bühler ist spezialisiert auf Jazz und er arbeitet bei Byte FM. Und dann dachte ich, hörst du doch mal rein bei Byte FM? Habe festgestellt, ziemlich geiler Sender. Ähm, okay. Also so ein bisschen wie Radio 1, nur ohne Tagesprogramm und mit weniger Gequatsche. Und da habe ich eine Band entdeckt, Fontaine's DC. Die ist ziemlich geil.
3: Mhm.
1: Ist so ein bisschen neues Alternative-Zeug, da dachte ich. Wow, cool.
0: Das ist auf jeden Fall dein, dein Top. Des das ist Jahres, Musikmäßig. Ja.
1: ja, nö, ja, jetzt schon
0: insofern, dass es dich, dass es überraschend war. Muss ja nicht das beste gehört Wesen sein, das du gehört hast.
1: Ich kenne einfach, kennst du diesen Radiomoment? Also du hörst irgendeine Sendung im Radio und jetzt nicht ja. im Tagesprogramm, sondern abends und hörst einen Song, der dich super flasht und dann hörst du dich einfach rein in das Zeug. Und das war von Tains DC. Kate Danton war, glaube ich, letztes Jahr schon. Die macht ziemlich abgefahrenen Jazz. Ja. Okay,
0: Gut dann Jakob, hast du denn irgendwas dir top oder flop oder beides? Ja,
2: ich hätte mir bestimmt geistreichere Sachen notiert, wenn ich es jetzt vorbereiten hätte können. Aber ich starte mal klassisch mit den positiven Sachen. Ich habe äh, super gefeiert noch Anfang des Jahres. Ich habe ich habe einen super coolen Podcast-Co-Hoster gefunden und wir haben unsere erste äh, Episode im Dezember zwar abgeliefert, aber so richtig äh, richtig gefühlt habe ich das eigentlich erst einen Monat später, als es dann halt auch online war und wir halt das irgendwie ja. auch gesehen haben, dass es Leute hören und es war für mich eigentlich so die... Ähm, die, der Test, ob, dich, ob ich das überhaupt weitermache und ähm, ich glaube, dass wir da auch mit unserem ersten Gast, Shoutout an DJ Word, ähm, hm. mega ins Schwarze getroffen haben, obwohl wir alles falsch gemacht haben, was <lacht> er falsch machen kann.
1: Die Technik Aber hat komplett äh, abgekackt ganz in, ehrlich, in der Folge. Ganz Aber, echt, also ja. Dieses
2: Gespräch war cool, wir haben eigentlich unsere gesamte ähm, Sendung auch darauf aufgebaut ähm, und das war cool, dass ich das feiern durfte, weil ich hatte nämlich dann im Januar Geburtstag äh, auch noch eine ja, Runde. in Hamburg. Und ähm, Adrian kam dann auch noch als Überraschungsgast. Das fand ich richtig geil. Der hat dann hier noch Couch-Surfing äh, gemacht. Gesurft, ja. Zu der Zeit ging das noch. Und es ähm, waren ein Haufen cooler Leute hier, die mich alle ähm, überrascht haben. Die haben ja einfach nur Gin Tonic getrunken und ein bisschen gequatscht. Das war eigentlich so voll gar nicht das, was ich eigentlich machen wollte, wenn ich mal 40 werde. <lacht> Aber ja. äh, wenn ich das aufs Jahr zurückbreche, war das die geilste Party des gesamten Jahres allerdings ja. auch fast die einzige, muss ich gestehen.
1: Ja, ja eben, so viele waren ich ja nicht. Ich habe tatsächlich
2: ne? noch eine, ein, ja,
1: aber die war schon eine cool. andere
2: gehabt, hm? ähm, die erwähne ich dann auch gleich noch. Und zwar ähm, hatte ich äh, ähm, also auch nochmal Danke an alle, die da kamen. Das war richtig cool. Äh, ich war total überrascht, dass äh, meine Frau hat mich da so ein bisschen ähm, <lacht> im Unklaren gelassen, was da geplant ist und dann wirklich so eine Überraschungsparty gemacht und also Adrian war auch so ein Highlight mit dem Podcast, da konnte man auch den Leuten zum ersten Mal so ein bisschen guten Herzens erzählen, ey, wir haben da übrigens was. Und ja, wir haben den Podcast. Ich bin hey. ja sonst, halte ich immer mit meinen eigenen Sachen immer super hinterm Berg. Ich bin super im Promoten für andere, aber ich kann das eigene Projekt immer erst dann richtig promoten, wenn sie eigentlich schon vorbei sind.
1: Da sind wir wahrscheinlich ähnlich, ja. Ja.
2: Und also da finde ich auch, das, das habe ich auch super gefeiert und ich habe dann auch gleich noch eine Feier in Berlin gemacht, zu der Adrian auch wieder kam übrigens. Mega geil in meinem ja, alten Kiez in Neukölln. Zusammen, ja. Und es war auch richtig real in so einer richtig abgerocken Neuköllner Kneipe und ich habe Wirklich, das war eigentlich die zweite geile Party des Jahres, <lacht> aber ich habe auch noch eine dritte und zwar ähm, weiter im weiteren Verlauf gab es dann äh, eine Vernissage und zwar hat mich ein entfernter Großcousin zu so einer Vernissage eingeladen äh, von einer Serie, die er abgedreht hat, er ist dazu der Regisseur, eigentlich wollte ich ihn dazu auch nochmal interviewen, aber es kam bisher nicht dazu in diesem Jahr von, von null Kultur habe ich nur mit Kulturschaffenden in einem Raum gesessen alles Filmemacher hm. Drehbuchschreiberinnen und coole Leute wirklich und das bei so einer ziemlichen Mainstream-Sendung eigentlich die aber eigentlich total indie vom vom ähm, Cast und vom Plot war und also das war ein ja. Highlight so das war das dritte Highlight mhm. eigentlich ähm, das äh, vierte war auf jeden Fall dass ich zwei Urlaub hatte einmal zwei Tage auf Sylt vor dem ersten Lockdown, und zwar exakt das Wochenende davor, wo ich schon wusste, es ist eigentlich vielleicht keine gute Idee, aber es war noch nicht absehbar, was das für eine Tragweite hat, das Ganze. Und ähm, das zweite war einmal irgendwie sechs Tage im Sommer, während denen ich sogar noch zwei Tage gearbeitet habe. Aber es war echt so, das waren so die Highlights eigentlich diesen Sommer.
1: Ich, äh, ja jetzt wo du sagtest es war vor dem Lockdown und wo du auch den Geburtstag erwähntest möchte ich auch meinen Geburtstag äh, nicht äh, euch vorenthalten ja. nee weil der wurde super zelebriert das hat super Spaß gemacht wir waren in äh, unserem Stammlokal und da haben war Gregor war da Benny war da und die anderen Freunde deren Namen ich jetzt nicht nenne äh, Nemo war was doch Nemo war auch da ähm, die haben ein super Geschenk für mich zusammengelegt nämlich ein <lacht> ähm, Corona-Apokalypse-Survival-Kit. Ja. ja, mit dem Nötigsten, was man so braucht.
2: <lacht> Und das war leider schon genau zu der High-Time von, von ja, Panik. Das ja. war
1: bei uns noch nicht so abzusehen, wie uns nicht das wirklich so. trifft. So. Und ich dachte so: Oh, komm, ihr Zyniker, wollt ihr mich verarschen? Es ging gerade in China
0: megamäßig.
1: Ab. Genau. Ja. Ich dachte so eher so, hier, äh, scherzhaft, okay, das werde ich jetzt nicht brauchen, aber schön, die Geste ist Hammer. Mm. Ah, sie sollten recht behalten. Witzig, aber, nerdiges Geschenk, so. Das Geschenk war super. Könnt ihr jetzt
2: nochmal kurz erklären, ähm, wenn ihr jetzt schon mal meine Top 5 äh, unterbrecht, dann bitte jetzt nochmal detailliert. Was war in dieser... Ach, du hattest was, eine Top 5? Was war in dieser Corona-Kiste? So.
1: Äh, <lacht> In der Corona-Kiste waren Notrationen, dann Desinfektionsmittel, eine Gula-Tanzfigur. <lacht> Dabei war eine Axt, äh, Wasserreinigungsmittel, Reinigungstücher, Erste-Hilfe-Zeugs, was man das so war braucht, ein richtiges Prepper-Kit äh,
2: für, für eine, äh, eine Zombie-Apokalypse
1: Jelly, Beans, äh, genau, ein Seil und, und, ähm, ich, und ein Notizbuch und eine Axt und alles verpackt in einer <lacht> alten Munitionskiste. Kiste, ja. Und ähm, wenn Leute, die mich nicht kennen, diese Munitionskiste sehen, dann denken die, was ist denn das für ein Spinner?
2: Also ich habe übrigens noch ähm, äh, zwei Highlights, die ich noch nennen wollte. Ähm, Achso, ich
1: dachte, du wärst fertig gewesen.
2: Äh, ganz kurz. Und zwar ähm, über das Gespräch mit dem Don hier auch, das eben ja schon mal erwähnt mhm. wurde, bin ich super in diese ganze Tesla-Bubble ähm, reingezogen worden. Und genau ja. in der Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich mir diese... Ähm, äh, Truck-Präsentationen da ähm, reingefahren, die die da online... Cybertruck. Genau, der Cybertruck. Wollt, ich wollte jetzt ja. eigentlich nicht Product Placement machen, weil ich scheiß drauf jetzt. Ich bin auf jeden Fall... Du hast Fall, schon Tesla gesagt. Ja, aber ich, ich habe halt äh, eine super... Äh, kritische Haltung zu Tesla gehabt und auch zu Elon Musk, weil ich vorher, genau paar Tage vorher, die Sendung mit ähm, Joe Rogan gehört habe, wo er zu Gast ja, war, ja, ja. die wiederum natürlich auch Don gehört hatte und die natürlich auch Adrian gehört hat und äh, die beiden super ähm, äh, Promoter oder Fans von diesem Unternehmen und ich aber halt seit Jahrzehnten Unterstützer von Elektroantrieb und halt da total überzeugt von, dass äh, da noch vielleicht was zu bewegen gibt, schon seit über 15 Jahren, glaube ich. Äh, also das war so ein Highlight, weil das ist, das ist halt auch die Geschichte vom Schaffen und Scheitern. <lacht> also, wer die mhm. noch nicht gesehen hat, kann man sich auch immer noch angucken. Ähm, äh, Elon ja. Musk stellt sich halt hin, präsentiert sein neues Panzer, gepanzertes Elektroauto, was aussieht mhm. wie ein Panzer und haut und da irgendwie kaputt. die Scheibe an die Panzerglases und die zerbricht. Ja. <lacht> <lacht> es ist halt das Gegenteil von jeder, von jeder Apple-Präsentation, obwohl das genau dieses Format war. Das war ein Highlight, ja. für mich war es lustig. Ja. Ähm, äh, aber auch diese Confidence, mit der das transportiert wurde, fand ich mega cool. Und ähm, ein ganz neues Highlight hatte ich gestern erst, weil ich habe nämlich mal einen Indie-Film äh, gesehen, der 2019 äh, rauskam ich habe ihn noch nicht ganz gesehen, ich habe nur so eine Zusammenfassung gesehen, aber yeah. ähm, das fand ich auch cool, weil es jetzt in der Nachbesprechung erst mit dem ähm, letzten Gast kam, aber da will ich jetzt nur sagen, der Film heißt Grenzgebiet und ist mit so einem Rapper, der heißt Shaka One und da sind so yeah. ähm, drei Graffiti-Writer, die in Ostblock fahren, einfach so Roadtrip und halt ja. Einfach so losfahren und es wird halt so halb geskriptet, halb dokumentarisch von so einem ziemlich gut vorbereiteten Kumpel von ihm, der halt Kameramann und, und Visionär dieses Films ist halt so gedreht und das muss ich mir unbedingt nochmal reinfahren. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, sollte man sich, obwohl es von 2019 ist, auch nochmal mal geben ist so ein Kickstarter-Projekt kann man irgendwie für mhm. 50 Euro die DVD kaufen, weiß ich noch nicht, ob ich das mache, aber ist auf mhm. jeden Fall äh, auch in Indie-Kinos gelaufen, das war ein Highlight. Jetzt so kurz, die, die Flops, ja, 2021 ja, ja. würde ich als kompletten Flop trotzdem äh, hinstellen. Ist nee, für wir mich sind
0: 2020, meinst du?
2: Nee, 2021 ähm, sind wir schon. Du hast gesagt 2000,
0: ja. nee, wir, wir sind ja, ja. schon 2020. Sind, ja,
2: aber der Flop ist, dieses Jahr hatte ich abgeschrieben, aber nächstes Jahr hatte ich Achso, Hoffnung. So, du, du, der Flop ist schon
0: in die Zukunft gegriffen. Leute, oder? es tut
2: mir leid, euch zu... Äh, du hast super. 2020 gestrichen. Ja, ich, ich, hab, und, äh, okay. ich hab echt... Der Flop, Ach, ist, der so Flop ist, dass es nächstes Jahr weitergeht. <lacht> ja. So, das ist... Äh, also die überspringen 2020 ich, schon... Es ist eh gestrichen, das Kapitel. Aber ich habe ja sogar Highlights geliefert. Aber 2021, ja. dass es immer noch weitergeht, ja, also... Klar, wir machen Podcasts, aber man muss eben auch sagen, es war das Ultra-Overkill-Jahr für Podcasts. Also keiner hat unseren Podcast mhm. auf dem Schirm wegen dieser fucking äh, Podcast-Epidemie, die wir parallel noch haben. Und ähm, egal, also 2021, <lacht> sorry, aber es ist eigentlich schon vorhersehbar, dass wir bis äh, erstes Quartal 21 noch mit dem Scheiß zu tun haben werden.
1: Richtig, und die meisten Mindestens. Interviews äh, in Fernbedienung machen werden müssen.
0: Ja. Wollt ihr jetzt meine Tops und Flops ja, nochmal oder äh, Nach dem Lockdown im Frühjahr habe ich es ja sehr genossen, dass man sich im Sommer äh, unter Wahrung der Abstandsregeln trotzdem für ein Bier in den Park setzen konnte. Durfte. Und das durfte. Ja, musste man nicht, konnte man, durfte man. Und ich habe das auch äh, ein, zwei mal gemacht und ich habe das sehr genossen. Ich habe das auch sehr vermisst. Mhm. Äh, das war so eins meiner Tops. So, ich habe jetzt ähm, nur noch ein anderes. Ich habe mir dann noch eine, äh, so eigentlich nach dem Lockdown erst äh, dann eine VR-Brille gekauft. Und wow. ey, ihr glaubt es nicht. Äh, also so eine. So die Switch unter den VR-Brillen, äh, die, die Oculus Quest ja. und das ist einfach der Hammer. Also ich brauche eigentlich keinen Sport mehr machen. Ich war früher immer viel äh, im Schwimmbad, so, ja, so schwimmen, um mich so ein bisschen fit zu halten. Also das ist tatsächlich ein, ein Topf von mir, dass ich eine VR-Brille zum Sport machen benutze. Mit entsprechenden Spielen sind dann meistens so Rhythmusspiele, wo man dann irgendwelche Sachen in der also, richtigen Zeit treffen muss und so.
2: Dir wird simuliert, dass du Sport machst. Nee, nee, er bewegt sich wirklich.
0: Nee, ich mach tatsächlich, ich bin danach am Schwitzen, ich habe Muskelkater und äh, also weil man da halt auch richtig in die Knie geht und sowas. Also man macht da halt eigentlich so diese Aerobic-Geschichten, nur dass das halt so ist wie in einem Spiel und du merkst es gar nicht und denkst so, du, yeah, ich tanze zu dem Song. Ist jetzt nicht so
2: Cardio wie 20 Meter, äh, 20 Bahnen schwimmen, oder? 20, 100
0: Meter Bahnen schwimmen, äh, oder so? Nö, nicht ganz so, aber es ist ein ganz guter Ersatz, also vor allem so fürs Gemüt, weißt ja. du? Also danach fühle ich mich richtig so, boah, alter, krass, ey, nass geschwitzt bis, äh, zum mehr. und, ähm, ja, das, äh, ist ein ganz guter Ersatz, ist kein perfekter Ersatz, so für Sch top, fürs ne? Schwimmen gehen oder so. Das ja. ist ein Top. Aber direkt mit der VR-Brille, direkt der Flop, der ist mir erst vor ein paar Tagen passiert. Ich habe nämlich einen super fetten F Mittelfinger, weil ich dann anstatt äh, in dem Spiel Gorn nennt sich das. Äh, da spielt man in einer Arena und haut dann irgendwelche Leute zu Matsch. So, so Mit so Comic-Grafik so, aber es ist schon sehr blutig und so. Und anstatt <lacht> da irgendwie den Gladiator dann irgendwie den Knüppel über die Rübe zu hauen, war dann mein Finger an der schwarzen Kommode. Und das ist jetzt Nein, du dick. hast es
2: nicht gesehen, weil du diese scheiß Brille aufhattest. Ja, ja
0: genau. Weil ah, ja, die Brille auf hatte und so einfach so Voll zugehauen, um irgendwem <lacht> den Kopf einzuhauen. So. Und dann so, dang, Wir sind fett den Finger dann die. Ja, das war schon scheiße. Also, wer sich so ein Ding kauft. Äh, Mindestabstand. Ja, man muss da schon echt aufpassen. dass Die Verletzungsgefahr ist sehr hoch. Ja. <lacht> so, das waren meine Tops und Flops. Und deshalb möchte ich auch so langsam zum Ende kommen. Ja. Adrian und Jakob, Mensch. Das war doch super nett eigentlich. Äh, sind ja ein paar Sachen rübergekommen. Wahrscheinlich <lacht> wollt ihr, insbesondere du, Jakob, wollt ihr wahrscheinlich noch sehr viel länger labern. Mm, Aber nee. ich möchte noch einmal äh, mit euch über die äh, alle Folgen einmal rübergehen und äh, dass ihr jeder vielleicht abwechselnd, einen Satz höchst allerhöchstens, allerhöchstens zwei zu pro Folge ja. äh, noch mal raushaut. Ähm, so einfach so als Zusammenfassung eures bisherigen Name-Dropping-Podcast-Schaffens. Fangen wir mal an beim äh, mit Jakob. Du sagst mal Folge 1, Leg los.
2: Folge 1, äh, legendäre Folge, ähm, mega geil, Adrian hat alles auf die Beine gestellt, äh, wir hatten Hardware, wir haben alles doppelt gehabt, äh, Mikros und Aufnahme und DJ Ward war ein mega cooler Typ, er hat uns in sein Wohnzimmer eingeladen, aber am Ende sind wir bei fast allem gescheitert, Moderation hat nicht geklappt, wir waren völlig blauäugig und ähm, haben dann auch noch äh, einen Laptop gehabt, der abgestürzt ist, es war legendär.
0: <lacht> ja. sehr schön äh, Name Dropping Nummer 2 mit Sebastian Graf
1: genau Sebastian Adrian. Graf, seines Zeichens Schauspieler super herzlich super offen, hat uns in seine Wohnung aufgenommen, wir haben uns hingesetzt und äh, wie zu Hause gefühlt und er hat ein bisschen über seine Schauspielerei erzählt. Ich kenne ihn halt privat ein bisschen, aber wir haben nie großartig über seine Schauspielerei gesprochen gehabt. Das war abgefahren. Und seine Musiksachen mhm. natürlich. Wie zum Beispiel Ursula.
0: Name-Dropping. <lacht> Und in Folge 3 hattet ihr Fräulein Motte zu Gast. Es äh, war mir ein
2: ultra großes Vergnügen, ähm, Theresa, Fräulein Motte, kennenzulernen. Ähm, Ihren Mann kenne ich einigermaßen gut, sie kannte ich bis dato noch gar nicht und es war eine richtige Erleuchtung. Also eine super kreative Frau, ähm, junge Mama, Startup-Gründerin, Illustratorin und sie wollte eigentlich immer nur U-Bahn fahren. Also es ist wirklich <lacht> ja. ein, ein, eine knaller Sendung gewesen, Bei ihr noch schön auf der Couch ja. vor Corona-Zeit. Ja. Und das war auch die letzte Sendung, bevor es eigentlich. Ah, nee, nee, die vorletzte, ja, bevor es genau. eigentlich losging. Hm.
1: Genau, dann kam nämlich die kam die Folge mit Patrick, äh, der ähm, Musiker ist. Und ähm, das war im März, da war das mit der Pandemie alles schon ein bisschen knatschig im, im Hinterkopf. Wir haben ihn aber in seinem äh, Proberaum getroffen, von seiner Band Captain Zorks. Und es war super entspannt. Wir hatten extrem viel Zeit. Wir haben uns hingechillt und über sein Schaffen und sein Scheitern gesprochen. Und natürlich über Captain Zorgs. Ja.
2: Wir haben auch zum ersten Mal deinen Namen gedroppt, Gregor.
1: Ja, stimmt, weil du hattest die Brillen äh, gemacht für Captain Zorgs, die Leuchtbrillen, äh, Leuchthelme. Genau. Ja, fließender
2: die,
0: Übergang. Die Beleuchtung der Brillen sozusagen. Dafür habe ich hellen,
1: gesagt. Eine. Ja, irgendwie so, genau.
0: ja Und äh, dann übernehme ich mal Nummer 5 einfach, der Einfachheit halber, weil da, da war ich dann nämlich zu Gast mit Bruno und äh, im Alle-zu-hause-Spezial in Folge 5, äh, das war dann mitten aus dem Lockdown heraus, wir saßen alle zu Hause, irgendwie Job so, äh, was, keiner wusste irgendwie, was, was wird und wir haben uns dann da zusammengesetzt und ja, über unser schaffen, unsere Kreativität, wie wir damit umgehen, was wir noch irgendwie so dazu denken und so weiter. Das war halt eine richtige äh, ja, fast so Stammtischrunde.
1: Ja, ja, ja. Äh, das war die erste Fernschalte auch.
0: Eben, das war, ah ja, stimmt. Und das war richtig eine, eine Fernschalte.
1: Genau, mit ja, Bruno so Fortuno alias Cablehead. Genau. Mhm.
0: Und in der nächsten war ich schon wieder dabei.
1: Ja, da war Gregor sechs. schon wieder dabei. Ähm
0: Alle zu Hause Spezial
1: 2. Da war immer noch Lockdown. Ach ja. richtig,
0: ja war immer noch Lockdown. Genau, also das ist quasi eine Doppelfolge gewesen mehr oder weniger. Stimmt, wenn so <lacht> die sieht die endlose Lockdown-Folge. Ne, ja. Ähm
2: Genau, ähm, zwei Doppelfolgen in dem Sinne auch, weil ähm, es waren auch äh, jeweils zwei Gäste, also ein Two-on-Two Two sozusagen, mhm. ähm, waren beides gute Sendungen, ähm, ich fand super spannend, was alle erzählt haben, aber ich fand, dass auch zu wenig Zeit war eigentlich für jeden Einzelnen und mir hat es dann doch irgendwie auch ein bisschen mhm. das Herz gebrochen, dass diese Fernschalte das gesamte Konzept so aushebelt. Ja,
1: das war ein Versuch irgendwie mhm. äh, auch auf die äh, Schnelle was auf die Beine zu stellen. Und wir noch nicht wussten, ob wir für eine Fernschalte irgendwie schon genug performen können für ein 1, also 2 zu 1 Gespräch mit einem einzelnen Ja, Gast. viele Sachen wie die Raumbeschreibung
2: ja. und alles drumherum, sodass wir da mitten im Geschehen sitzen, was alles gefiltert hat. Das war halt in diesen zwei Folgen komplett natürlich. ausgehebelt. Ähm, Willst du Jasmin... Also ähm, Jasmin, obwohl ähm, auch äh, der Kontakt über Adrian war, ähm, auch eine sehr äh, coole Frau, ähm, die ich auch vorher nicht kannte. Alles, was echt ist. Also Jasmin ist wirklich eine richtige Vollblutjournalistin der neuen Schule. Kann man einfach nicht anders ja, sagen. Ja, die, ja. die hat alles drauf, was ähm, nur Leute drauf haben können, so in der Perfektion, die alle zehn Jahre jünger sind als wir und gefühlt ist sie eigentlich noch zehn Jahre jünger, aber also Jasmin ist wirklich eine sehr ähm, offene, weltoffene Journalistin, der ich auf ihrem Weg noch alles Gute wünsche. Sie hat richtig viel schon erreicht in, ihren, in ihrem jungen Alter und ähm, Name-Dropping Nummer 7 mit Jasmin Polat. Ähm, alles, was echt ist, auf jeden Fall eine Empfehlung, sollte man sich anhören.
1: Dann kam Immer noch Lockdown, immer noch Fernschalte, die Folge mit Don Lee und das war für mich die erste Herausforderung in dem Sinne, dass ich Don überhaupt nicht kannte zuvor, also alle anderen hatte ich schon mal irgendwann gesehen oder getroffen oder über Ecken wenigstens gewusst, wer das so ist und von Don wusste ich gar nichts und ich war da super, so ein bisschen, so eine Art aufgeregt und war dann echt happy, weil Don ist ein super offener, netter Typ. Er war super humble und dankbar und hat einfach abgefahrene Sachen erzählt. Eben auch aus äh, der Heimat seiner Eltern aus Vietnam.
2: Und trotzdem so eine positive Weltsicht, ne? Auf
1: jeden Fall, ne? Es wird alles besser, ja. Genau. Und wir und das da war dann auch war, der Titel. Das war sehr rührend, ja. Ja, mhm. dass er irgendwie positiv äh, nach vorne geguckt hat. Trotzdem.
2: Mhm.
0: Gehen wir weiter zu Folge Nummer 9.
2: Ja, Graphie. mache ich nochmal. Ähm, mhm. Also Fini, wirklich ein ähm, langjähriger Wegbegleiter, Freund, aber auch eigentlich jemand, den ich ganz lange nicht mehr gesehen hatte. Und so arbeitet sich hier eigentlich auch vieles an Bekanntschaften immer wieder ab. Von Leuten äh, zu hören, die man wirklich zehn Jahre eigentlich nicht mehr so aktiv auf dem Schirm hatte, ähm, ist immer spannend und es ist auch wirklich eine von den super coolen Sendungen. Graf Fidi, ein Media-Profi vor dem Herrn. Wir hatten beide ein bisschen immer Respekt, wenn Leute wie, wie Jasmin oder, oder Fidi oder auch Götz ähm, schon so viel Media-Erfahrung haben und wir dann so als Noobs die interviewen. Ja. Ähm, mhm. Das hört man an der Sprache von den Menschen. Ähm, es sind aber auch einfach... Diese, diese Unmengen von Informationen, die die erzählen können und ähm, ja, das war eine super spannende Sendung. Er ist eben nicht nur Rapper, er ist eben auch Influencer und ähm, als mhm. Rollstuhlfahrer schon für uns alle auch aus dieser Schulbubble, aus der wir da gemeinsam auch kommen, ist ja auch ein gemeinsamer Mitschüler, ähm, auch mhm. eine Erscheinung gewesen, der immer schon wirklich Eindruck hinterlassen hat, bei mir und bei allen anderen, die ich kenne, die ihn auch wahrnehmen
1: ja, ist eine gute Überleitung, äh, Medienprofis, also dann kam das Interview mit Götz, wieder eine Connection über Jakob, ich kannte Götz bis dahin überhaupt nicht, wieder so ein bisschen Muffensausen, wow, Medienprofi, Moderator seines Zeichens, ähm, aber auch gleich gesagt, klar macht er, super aufgeschlossen und ein krasses Nerdwissen über äh, Labels, Musiklabels, Musik und das ganze Biss. Hat Spaß gemacht, ist genau meine Nerd-Nische. <lacht> <lacht> Viel mehr so mhm. geht nicht. Viel mehr so geht nicht, ja.
2: war auch super. Und so dann bei mir. Nummer 11. Dennis Hauke, ähm, ja. kann ich jetzt wieder? Ähm, du darfst. Mhm. Was zu sagen, ähm, Dennis kenne ich eben auch nur wirklich von früher, der ist für mich komplett vom Radar ähm, verschwunden. Es war so eine Art Detektivarbeit, sich daran zu tasten, was er gerade macht. Viele Sachen bleiben auch im Dunkeln bei dieser Folge. Es bleibt eigentlich nur die Stimme. Weil er nämlich als... Aufnahmeleiter in einem Synchronstudio arbeitet, was natürlich super zu unseren Hörspiel, Podcast und Filmnördigkeiten passt und also für mich eine Lieblingsfolge, für den Rest der Menschen vielleicht überhaupt nicht, aber es ist eigentlich <lacht> mir ja. auch total egal. Also, ja, ja, ja. Ähm, wirklich ein cooler Typ. Es war auch Hat die viel viel auch abgefeiert, was sie früher so äh, so gemacht haben und ja
1: es war es war die erste Lokalschalter nach langem also wir haben ihn dann oh, bei, ja, mit Abstand oh, bei ihm so zu Hause getroffen und wir waren so oh, endlich mal wieder rausgekommen und abgesehen von zweimal kurz ähm, ein Jahr davor zu einem Klassentreffen und zu einem Geburtstag von einem Freund hatte ich Dennis auch seit geschlagenen 20 Jahren nicht gesehen und es war mhm. einfach cool sich wieder zusammenzusetzen mit jemandem, den man früher, mit dem man viel Zeit verbracht hatte früher, ja
0: cooler Dude, ja sehr cooler Dude. Dann hattet ihr so eine Metafolge zwischengeschoben, ja. wo ihr euch entschuldigt habt, dass irgendwie das eine oder andere nicht so recht funktioniert. Ja, es war auch wie mehr, Und ne? so lange es dauert und, ja. und äh, es kamen ja viele viele Sachen da aufeinander.
2: Also Folge 12 ist in dem Sinne eigentlich ein Experiment, weil eine Metafolge hatten wir bis dato nicht und ähm, wissen wir auch noch nicht, ob das äh, ein neues Format ist, was wir immer so zwischenschieben. Ähm, es war nämlich mehr als nur eine Entschuldigung. Es war halt einfach auch der Versuch, einfach mal ähm, eine kurze Folge zu machen und ähm, ist uns gelungen. ob das erfolgreich ist im Sinne von Hörerschaft, ähm, werden wir dann noch sehen.
1: Ja.
0: So, nach dieser Metafolge äh, wird herausgekommen sein die Folge 13 mit Martin Maleschka. Wir wollen auch jetzt gar nicht zu viel spoilern. Genau, zieht's euch rein. Und wir packen das Päckchen jetzt mal so zusammen und machen dann schönes Schleifchen drum. Ja. Und gehen dann schön in unsere äh, Familien wieder und... Ähm, ich äh, verabschiede mich von allen und möchte auch nochmal alle, auch gerade genannten im, in der Review des Jahres, nochmal angesprochenen ange, äh, 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 Gäste ähm, die möchte ich jetzt auch noch mal grüßen. Und ihr möchtet sie bestimmt auch noch mal grüßen. Und ja, wir klar. möchten jetzt... Oh, scheiße. Und ich höre jetzt auch... Warte mal, da kommt gerade mein Helikopter.
2: Oh
1: nein, so er rein. muss weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist der Helikopter. Äh, jetzt <lacht> ist, äh, also
2: ich, ich muss noch einen Shoutout äh, ist aber Shoutout auch immer machen. so
1: super pünktlich, sein, sein sein Pilot. Das ist echt ätzend. Äh, ja. Aber
2: einen Shoutout muss
1: ich wirklich Shoutout. machen.
2: Ich würde gerne noch eine Staffel machen. Und wenn ihr Lust habt, ja, dann schickt uns auch gerne Vorschläge, wen wir als nächste Gäste für das kommende Jahr einplanen sollen. Denn die Planung ist noch nicht abgeschlossen.
1: Ich möchte mich auf jeden Fall bei all meinen Gästen bedanken oder unseren Gästen und Gästinnen bedanken, die bereitwillig da mitgemacht haben bei unserem Experiment. Wieder Gregor für diese ähm, Spezialfolge, der jetzt vom Hubschrauber abgeholt wurde. Und äh, möchte mich auch bei meinem Host äh, Jakob bedanken, dem ich das hier seit über einem Jahr mache. Cool.
2: Ja, vielen Dank hier zurück an dich, Adrian. Äh, war mir eine sehr ähm, liebe Erfahrung. Es ist toll, dass wir das gemacht haben zusammen. Es ähm, ist auf jeden Fall für mich der absolute ähm, Top des Jahres und ähm, ich denke, wir werden es auch weitermachen. Vielen Dank, alles Liebe und Grüße und weiß ich was noch, alle guten Wünsche an alle Gäste, aber auch alle anderen Supporter, die uns zuhören, die uns unterstützen. Genau,
1: alle Zuhörerinnen da draußen,
2: Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr für uns Werbung machen wollt, es gibt jetzt auch Sticker. Ja. Ja, ähm, ansonsten wünsche ich uns allen jetzt, dass dieses Jahr jetzt noch ähm, gesund zu Ende geht und dass wir erfolgreich ins Neue reinsteuern.
1: Genau, bleibt gesund. Ähm, kommt gut ins nächste Jahr und wie Don schon gesagt hat es wird alles besser
2: und special thanks nochmal für Gregor
1: aka Feinfeld ja. danke, danke Gregor, danke Jakob
2: danke alle,
1: mein U-Boot ist jetzt auch schon da ich muss einsteigen
2: ja, ich sitze ja schon im Cybertruck die ganze Zeit ich ähm, donner geräuschlos in den nicht vorhandenen Sonnenuntergang tschüss liebe Leute Bleibt gesund.